0: Vamos a hablar de proceso electoral, vamos a hablar de Rancagua en el futuro y estamos en, ya en contacto con nuestra candidata del día de hoy, Marta González, candidata independiente por el Partido Ecologista Verde, con el apoyo de ellos en, de, por Rancagua. Así que Marta, bienvenida eh, a la Cemos Radio, bienvenida a Primordial FM. ¿Cómo le va? No, no, está escuchando hola Eduardo, Marta, parece. Hola, Eduardo. Ahí, sí. ahí sí. Ahí sí. Ahí no me escucha, sí, ¿no? Sí,
1: escucho.
0: Ya, perfecto, sí. ahí sí.
1: ¿Cómo te va? Sí, se escuchó bien. Hola, bien, bien, súper bien. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en la tarde con esta dupla de la Hacemos Radio.
0: Algo hacemos, Gracias. ¿no? Algo, algo hacemos, ¿no? ¿Cierto? Algo, algo <ríe> Tratamos de hacer la pega, digamos. Oye, Marta, ¿cómo ha sido estos días de...? Bueno, hoy día en fase 2, ¿cierto? ¿Difícil el fin de semana? ¿Cómo ha sido este transitar en pandemia para pa hacer campaña?
1: Sí, ha sido complejo. De hecho, teníamos eh, actividades programadas el fin de semana, tuvimos que suspender, eh, pero es parte de lo, del momento que estamos viviendo, de un momento complejo y, y que finalmente no, no hemos podido superar. Todavía la pandemia no, nos tiene bien complicados, entonces hay que atenerse, digamos, a, lo, a las reglas y hay que eh, cumplir las reglas y los protocolos porque finalmente... Eh, se puede complejizar más la situación y eso es lo que no queremos.
0: ¿Ha sido distinto ese, ese no poder hacer un, un puerta a puerta libre, tranquilo, de conversar con los vecinos, de juntarse con los vecinos como era antiguamente? Porque evidentemente decíamos, bueno, vamos a ir a la junta de vecinos tanto y nos van a recibir para que escuchen nuestras propuestas. ¿Ha sido distinto hoy día?
1: Sí, ha sido distinto y igualmente la, la gente... Eh, te escucha, te abre, lo, lo, las la juntas de vecinos han sido bien proactivos en ese tema, eh, hay juntas de vecinos que han hecho, eh, digamos, reuniones con todos los candidatos, yo creo que eso es lo correcto, poder eh, informar a los, a los vecinos, pero sí con esta eh, fase 3, fase 2, vamos cambiando de fase, eh, la gente también se complica un poco, así que no, no, no ha sido fácil... Pero como te digo, hay que adecuarse, hay que cumplir los protocolos y también estos espacios que, que tú entregas en la radio también son súper importantes, las redes también eh, hay hoy día harto material para informarse. Entonces hay que tomar todas las alternativas que tengamos y la idea principal es cuidarnos.
0: Marta, su candidatura, voy de inmediato con usted Jorge, su candidatura se caracteriza por ser, usted lo dijo desde un principio, por ser más austera, aquí no hay tantas lucas para meter en los diarios, los insertos, mi, eh, cifras millonarias... ¿Cómo se la arregla un candidato independiente alcalde de Rancagua cuando tiene de repente competir con, con maquinaria importante en términos de estructura, de, 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 de pega en la calle, de pega en papelería, de, de, de insectos, y claro, recursos para pa, pa meterse y para pagar en medio? ¿Cómo se hace eso? Hacemos radio. Sí,
1: justamente hoy día conversábamos también de, sobre ese tema. Yo creo que el... El escenario del 18 de octubre nos marca un cambio, nos marca un cambio en donde la, las personas y todos los ciudadanos dijimos no más de los mismos, no más de los políticos ni de los partidos políticos que estuvieron en corrupción, eh, no más de esta, de esta colusión entre la clase, entre la élite política y la élite empresarial. ¿Cierto? O sea, eh, hemos visto ahí reportajes, más o menos que el otro día salió la tercera, ¿cierto? ¿Cuál es la red eh, de los candidatos? ¿De dónde vienen los recursos? Y finalmente había candidatos que estaban recibiendo recursos de directores de, de AFP, ¿cierto? Una, la AFP es un, un gran problema en este país. Entonces, eh, yo creo que la gente hoy día se está dando más cuenta eh, de cómo esta, esta elite que tiene un poco secuestrado nuestro país eh, ha atendido estas redes y también la gente... Eh, valora que, que hay una campaña que, que es honesta, que es con recursos propios, eh, que es con donaciones de la gente común y corriente. Entonces eh, yo creo que, que eso es también a lo que nosotros apostamos, que también la gente pueda ver que eh, una campaña que está eh, digamos entregando eh, recursos excesivos en, en propaganda en la radio, en propaganda en, en, en los periódicos, en papelería, etcétera eh, yo lo que he visto mucho es mucho el mensaje que se repite del, del candidato, pero poco se ve de las propuestas, o sea, se ve muy poco de la idea y de las propuestas, entonces yo creo que la gente hoy día está investigando más cuál es el programa que hay detrás de un candidato, eh, cuál es el también el respaldo que hay en este respaldo económico, yo creo que la gente hoy día está mirando mucho más esas cosas.
0: Estamos conversando con Marta González, candidata independiente a la alcaldía de Arrancagua. Ahí Paola Fuente nos dice la mejor opción, Marta, vote conociendo a los candidatos, y le faltó y, y no alcanzó a colocar a través de la hacemos radio en primordial FM. Claro, porque la única manera es que usted conozca a los candidatos a todos y a todas los candidatas y candidatos es a través de Primordial Fm que, que le abrimos los micrófonos, abrimos las puertas ahí para, para cada uno de ellas y ellos. Jorge lo usted dio una pregunta para la candidata
2: sí re recordar que Paola también es candidata a consejos sí.
0: le mandamos un saludo, sí. ella estuvo con nosotros, ahí ¿eh? eh, ella, ella su lema es debemos hablar por quienes no pueden expresarse, es decir nuestras mascotas ahí ¿eh? así que evidentemente un tremendo saludo para ella, sí. le mandamos un saludo a ella, eh, Marta yo yo tengo una pregunta para usted, una off the record así para que no la escuche nadie
2: eh, ¿Los demás candidatos están respetando las reglas? Por ejemplo, cuando cuando usted me dice que tuvo precaución el día, el, respetó las reglas el sábado y domingo de la cuarentena, eh, ¿los demás candidatos también se enteró, o se enteró de algo por ahí?
1: Sí, me enteré de algo. Me enteré de algo ahí por Twitter creo que salió, después por Facebook, eh, que claro, que habían candidatos que habían reunido a personas que, que estaban igualmente haciéndolos puerta a puerta, entonces... Eh, eh, claro, y de, además después culpaban a la gente eh, de, de la pandemia entonces fue como bien súper doble estándar eh, el tema, y, y complicado porque con el tema sanitario uno no puede estar jugando, es súper delicado
2: Y a propósito de lo que usted decía de que, de que las personas, usted dice que la gente estaría como buscando, por ejemplo a quién representa a Marta González por una parte, y por otro lado eh, a estos que hacen esa por decirlo, trampa, porque en definitiva es
0: trampa, ¿no? el no fair play, el jugar y no respetar las reglas. ¿Usted cree que la gente va a castigar, por ejemplo, esas cosas y va a buscar más bien a quién realmente representa un candidato o una candidata?
1: Mira, yo creo que tenemos que ser consecuentes eh, con lo que fue, yo insisto. O sea, eh, nosotros no podemos olvidar que este país tuvo un estallido social por demandas eh, sociales totalmente justas y totalmente válida, y también por un cambio eh, de hacer una forma distinta a la política. De hacer la política como corresponde, ¿cierto? La política es, digamos, el, eh, en la democracia hacer lo que el, el pueblo o la gente exige, y esa es la verdadera democracia. Entonces yo creo que todos queremos que hoy día volvamos y recuperamos a la política y recuperemos a los políticos que se encarguen eh, realmente de hacer, de hacer la pega. Entonces yo creo que en eso la gente debería tener esa consecuencia de no votar por partidos que, que estuvieron eh, metidos en temas de corrupción, eh, de no votar por, eh, por gente que ya conocemos cómo es su gestión y que en cargos de, de políticos o en cargos públicos eh, no hicieron lo que, está, lo que la ciudadanía estaba pidiendo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? de que podamos cambiar el, el, el país, de que podamos cambiar la forma de hacer política, de que podamos hacer esta renovación de la política, es votando por gente nueva, por rostros nuevos, por gente que no responde a partidos políticos o, o partidos políticos que, que digamos que son relativamente nuevos y que no se han visto inmiscuidos en esta, en, esta en esta colusión con la clase, clase empresarial. Porque es así de claro, o sea, si... Eh, tenemos políticos que están imputados por delitos, etcétera. O sea, tenemos una, una clase política que deja harto que desear y hoy día tenemos que hacer este recambio tanto en los constituyentes como en los alcaldes, como en los gobernadores, como en los concejales. En todo ámbito de, de estratos políticos tenemos que hacer este recambio.
0: Marta, yo hoy día me encontré con una gráfica suya en las calles y, y, una, y dentro de todas las cosas que me sorprendieron Hablaba por un municipio con, por ejemplo. Y acá hablaba por un municipio con equidad de género, por ejemplo. ¿Cómo, cómo sería un municipio con equidad de género?
1: Sí, eh, la equidad de género es un tema muy importante hoy en día en que, en que todos tenemos que trabajar por la equidad de género donde podamos, digamos, donde estemos eh, y podamos in, incluir estos conceptos. Para nosotros hay problemáticas básicas que tienen que ver con eh, violencia intrafamiliar eh, que tienen que ver con eh, inequidad en el trabajo, eh, que tienen que ver con el cuidado de los hijos. Eh, que hay un sinnúmero, digamos, de, de problemáticas en que la mujer se ven desventaja. En temas legales también la legislación chilena tiene desventaja a la mujer porque no la considera como un sujeto total de derecho. Entonces, para nosotros una oficina municipal que tenga a los profesionales y que pueda hacer este, este acompañamiento en temas psicológico y en tema jurídico es para nosotros un punto importante a trabajar. Y también poder generar una creación de red de casas de acogida, porque la mujer que está sufriendo violencia, uno de los de los problemas, ¿por qué no puede salir de ese círculo de violencia? Es porque no tiene dónde ir con sus hijos. Entonces, el hacer un respaldo conjunto con Cernamé que sí tiene casas de acogida, pero hay que ampliar esa red también, eh, ir fortaleciendo. O sea, Yo creo que todas las la, la medidas que uno pueda tomar para nosotros hacer una ordenanza municipal que sancione el acoso callejero, por ejemplo, también es importante y también internamente en el municipio eh, poder nosotros certificarnos bajo una norma chilena que es la norma chilena 3262, que es por la equidad de género y la conciliación de la vida familiar y laboral. Porque nosotros, si estamos hablando de equidad de género, no podemos hablar de equidad de género para afuera y en el municipio no cumplir eh, con, 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 digamos, con los principios básicos de, de la equidad de género.
0: ¿Cuál es la propuesta de Marta González cuando hablamos de un municipio más ecológico y sustentable, por ejemplo?
1: Sí, ahí hay varias medidas que la hemos recogido también en conjunto con la gente. Hoy día la gente quiere eh, trabajar más la ecología, quiere reciclar, quiere tener una ciudad más limpia, quiere eliminar lo, los micro y los macro basurales. Entonces, ahí, ahí hoy día hay, un, hay un, un conjunto de medidas en donde va de las medidas más básicas, ¿cierto? Que ya, ya eh, hay cosas que, que son más de fácil reciclaje, como por ejemplo el papel, el plástico, el vidrio a ir aumentando, digamos, a poder eh, reciclar el aceite domiciliario, reciclar las, las pilas. Las
0: de, de la latitas, ¿no? De...
1: También hay, hay varias obras sociales que se hacen, hay varias fundaciones eh, que ocupan esos recursos para, para costearse, eh, la basura electrónica también es un tema. Entonces, ir incorporando eh, de a poco estas medidas para llegar a ser un municipio ecológico y sustentable, eh, para nosotros un proyecto de trabajar es eh, generar las ecovillas, ¿cierto? La, las villas que estén organizadas y que quieran trabajar con esto, eh, que, que puedan ir reciclando toda su basura, eh, la basura orgánica en compostaje, eh, la basura inorgánica en, en estos eh, puntos que yo te mencioné, y también poder generar que nosotros podamos tener una planta de reciclaje y, y el reciclaje, como te digo, va avanzando y, y da para, para mucho para muchos, o sea, eh, hay una campaña también en Chile, Cero Basura, eh, y hay, hay varios avances también entre la, en, en las mismas casas, en la infraestructura, eh, poder seguir incorporando estas energías limpias, ¿cierto? Hay casas que ya tienen incorporados paneles solares, eh, poder seguir incorporándolo, eh, también hay hoy día un proyecto que recicla las aguas del, del, del lavamano para que se ocupen en el estanque, entonces... La ducha
0: también, claro
1: la ducha, entonces ir podiendo hacer esa recuperación de agua, eh, ir eh, uy, y digamos, poniendo estas energías limpias, ir haciendo el acondicionamiento térmico de las viviendas para que no ocupen tanta calefacción en el invierno y tanta, digamos, eh, para que para que el verano también sea más fresco. Entonces, ir haciendo un, un proyecto de eficiencia energética. Entonces, por eso te digo que aquí con la ecología hay como una escalada, ¿cierto? Empezar por lo básico e ir eh, tomando los temas más que son más, más complejos. Y eso va conjunto con el área verde, con la recuperación de espacios de sitios eriazo, eh, eh, con la, con reforzar el tema de la arboleda y generar más pulmones verdes, parques. Entonces, es todo un conjunto de cosas que se va complementando y que nos va a llevar a ser cada vez una comuna más ecológica y más sustentable.
0: Estamos conversando con la candidata Marta González, candidata independiente a la alcaldía de Arrancagua. Tenemos un mensaje de un auditor. Vamos, producción.
2: Buenas tardes, eh, amigos de Hacemos Radio Bueno, mi consulta es para la señora Marta. Cuanto ella conoce tanto a nuestra ciudad de Rancagua Cuáles son sus propuestas que tiene Y cuál es la prioridad de nuestra para nuestra ciudad Y cuál es el tema que va principalmente a atacar ella en nuestra ciudad Si ella llegase a ser candidata y, O sea, ya es candidata obviamente Pero si llegas a ser la alcaldía cuáles son las prioridades que tiene ella y primero que podríamos atacar también cuáles serían las ayudas de parte de la de educación que ella atacaría y salud y vejez para nuestra ciudad, esa es, me interesaría saber porque una que ya no tenemos eh, ahorro de previsión y la salud va a ser bastante precaria y vamos a tener bastante gente longeada y educación lo que más nos falta, que vamos a tener varios jóvenes que ya van a tener para pagar su estudio, entonces eso es lo principal que me importa. Gracias Eduardo y Jorge, y muy buen programa, y esta señora no se equivocó en dónde hacer su mejor propaganda, que más que puerta a puerta, todo escuchamos, hacemos radio. Buenas tardes.
0: Mira, ahí está nuestro amigo auditor, ahí Carlos Felipe, mandando un mensajito, hombre, que nos escucha día a día. Así que, Marta, bueno, la pregunta fue clarita. Sus ejes principales en términos de campaña, para que la escuchen todos los rancaguinos que están escuchando Primordial FM. Hacemos
1: radio. Sí, eh, muy interesante la pregunta, y él toca puntos eh, que son realmente sensibles. Cuando dicen cuáles son las prioridades, o cuando, cuáles son los ejes principales, son tanto los temas que abarca un municipio y son todos tan importantes, eh, que cuesta un poco de repente definir las prioridades porque va a, vamos a tener que avanzar en, en muchos ámbitos eh, con la igual celeridad y con la igual, eh, digamos, urgencia. El tema de la educación, eh, comparto que es un problema hoy día, que la, la pandemia nos develó en la desigualdad del sistema o sea, si si no nos veíamos con la pandemia hoy día lo vemos clarito o sea, los colegios pagados no han dejado de funcionar eh, tienen la infraestructura, tienen los medios tienen los computadores, tienen la internet eh, eh, ellos han seguido funcionando desde, desde el año pasado, los públicos hemos quedado súper al debe eh, hemos visto que los chicos no tienen la infraestructura no tienen eh, los medios que los profesores no tienen los medios y ahí se ha generado un un problema, eh, la, la educación ya venía con problemas porque la educación no se había reformado, es una educación que, que estaba para una generación anterior, no estaba no estaba preparada para esta generación que viene con otras otras habilidades, otras inquietudes, otras formas de aprender. Entonces yo creo que ahí es eh, va, va a haber que eh, realizar una reforma importante en educación, pero yo creo que lo principal de, que podemos hacer desde el municipio es hacer un acompañamiento en reforzar los contenidos. Eh, para nosotros hemos hemos pensado en un proyecto que se la llama la biblioteca que, eh, móvil es en y esta biblioteca digital móvil que se vaya eh, digamos dos o tres veces a la semana, moviendo por distintas villas, en donde se puede hacer un acompañamiento con los jóvenes en reforzar sus contenidos. Ahora, eh, el, y usar todos los medios, los medios WhatsApp, los medios de, de plataformas YouTube, de las otras plataformas sociales, en ir teniendo estas clases, ir reforzándolas eh, y tener un acompañamiento más personalizado también a través de, de WhatsApp, por ejemplo, que tú igual puedes tener a varios alumnos y eh, ir mandando cápsulas de video con, con los contenidos. Eh, por otro lado, para nosotros un preuniversitario municipal y llegar a poder constituir una universidad municipal es también un, uno de nuestros proyectos eh, porque la educación es carísima, digamos... Eh, también hay que reformar un poco la educación porque hoy día hay un hay un cambio de paradigma muy importante y muy profundo que tiene que ver cómo queremos vivir ¿ya? y qué es lo que necesitamos para vivir, lo básico que necesitamos para vivir eh, y el tema de la educación en la educación, en los oficios también. Hoy día los empleos van a cambiar. Hay un proyecto de automatización que se que se dice que va a ser como la segunda, o sea, como una revolución industrial finalmente. Se van a automatizar muchos procesos y gente que va a quedar en desempleo o se van a crear otros empleos nuevos, de los cuales aún ni siquiera sabemos cuáles van a ser los empleos nuevos, porque esto la, la era digital se está transformando rápidamente. Entonces eh, hay que trabajar mucho en educación y el municipio va a estar disponible para acortar esa brecha y también generar una educación alternativa. Hay mucha gente que quiere hacer voluntariamente educar a, la, a los chicos, a la gente. Por otro lado, hay hay, hay profesores también que, que están disponibles. Eh, la gente joven, las universidades también pueden hacer voluntariados en haciendo ayudantías con los colegios municipales. Entonces, tratar de usar todas las herramientas para, para poder eh, generar esta y acortar esta brecha en educación.
0: Marta, definitivamente vamos a tener que hacer un capítulo extendido porque evidentemente quedan muchos temas por conversar. Ha sido muy grato, ha sido muy importante conversar con, contigo porque evidentemente la gente tiene que conocer los candidatos para poder votar informados el próximo 11 de abril. Vamos a estar hablando seguramente en los próximos días de, de algunas otras propuestas de la candidata Marta González, independiente con nosotros aquí en Primordial FM. Así que agradecemos tu tiempo y gracias por estar con nosotros en la 97.9
1: son dos temas y son todos muy importantes y como te digo se está viendo una transformación y el municipio también tiene que ir de la mano con esa transformación pero principalmente eh, nuestro enfoque es social y en, en el desarrollo humano, devolver la dignidad al ciudadano, al, a los vecinos, a las vecinas en salud también hay una propuesta bien interesante eh, que va también de la mano con esto, que está principalmente enfocado en, en la gente y en su desarrollo hablábamos el otro día del desarrollo integral, ¿cierto? Salud, educación vivienda y que son principalmente lo, lo más sentido, seguridad también es otro tema bien importante, pero yo estoy en las redes, estoy en Facebook contesto todos los mensajes, eh, está en mi página web también, así que íbamos subiendo las propuestas eh, eh, y también recogiendo propuestas que la gente también tiene eh, ideas muy claras de
0: cómo quiere ver Rancagua. Así que es en cl ahí siguen las la redes a, a través de la web para la candidata, así que gracias Marta por estar en la 97.9, un abrazo para ti. Gracias. gracias. Ahí Chao. está Marta González conversando con nosotros, 97.9, pausa y volvemos.